0: ¿Tú dónde quieres a tu, a tu gente que está desarrollando proyectos en el lugar en donde va a ocurrir ese proyecto? Si ya tienen liberado un área en el piso de producción donde va a suceder el proyecto, ahí instala las, las estaciones de trabajo, permíteles vivir el entorno para que su trabajo sea lo más eficiente, para que estén en contacto con los recursos, para que estén viviendo la realidad día a día y no sean sorpresas de no es que hicimos todo el desarrollo en una bodega en otro lado, y cuando llegamos a la planta, pues resulta que las instalaciones no son como pensábamos que iban a ser, ¿no?
1: Cuando vayan a traer gente para lanzamientos, traten de buscar gente que ya esté adentro, que ya tenga experiencia. Y no es tan recomendable que llegue gente de afuera de la calle que no conozca los procesos y los productos.
0: Hay que saber qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer, qué tecnologías domino, qué tecnologías no domino. Para Advitria... La excelencia operacional es buscar un
1: balance consciente entre los resultados de la organización y los comportamientos de las personas. Para alcanzarla existen una serie de conceptos, herramientas, sistemas y procesos orientados a desarrollar tu máximo potencial.
0: La Ruta a la Excelencia es un podcast que busca transmitir años de experiencia acumulados de profesionales que han dedicado su carrera a ayudar a cientos de empresas
1: y sus líderes en la transformación hacia la excelencia. Yo soy Juan Carlos Ituarte y, y yo Alejandro Ponce. A través de temas relacionados al desarrollo de las personas, alineación estratégica y la mejora continua, te acompañaremos en tu transformación para alcanzar niveles insospechados. Tu ruta a la excelencia. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes.
0: Hola, Alex. Buenas tardes. ¿Cómo están todos?
1: Todos muy bien. Muchas gracias. Eh, les damos la bienvenida a las personas que se están conectando con nosotros en vivo. Hoy es... Ya primero de junio, se nos está yendo muy rápido el año. Platícanos un poquito hoy, ¿desde dónde estás, Juan Carlos? Sí, claro, Alex, andamos
0: transmitiendo hoy desde Saltillo, Coahuila. Aquí estamos eh, trabajando en un proyecto esta semana, pero ya listos aquí desde el hotel.
1: Perfecto, pues platícanos también un poquito eh, para las personas que es la primera vez que se juntan con nosotros en esta Ruta de la Excelencia. Llevamos en el capítulo o en el episodio número 53. Eh, ya más de un año en este, en este gran podcast de la Ruta de la Excelencia. Estamos llegando a muchos países, a muchas personas y causando por ahí impactos positivos en las organizaciones.
0: Sí, ahí tenemos el festejo pendiente, ¿verdad, Alex? Ya nada más nos toca coincidir en ciudad y haremos sí. el festejo. Pero sí, ya episodio 53, qué rápido se ha pasado todo esto. Bueno, les platico a los que se están conectando por primera vez o que llevan pocos episodios viéndonos, Creamos este podcast, Alex y yo, para compartir con ustedes mejores prácticas que vemos en las organizaciones, pero también compartir con ustedes los errores más comunes que notamos en ciertos sistemas de mejora o en ciertos sistemas administrativos de las organizaciones, para que esto les ayude a que su camino a la excelencia, esta ruta a la excelencia, sea más sencilla, ¿no? y que no estén tropezándose con los problemas con los que la mayoría se topan en este
1: camino. Perfecto, pues muchas gracias, Juan, y le damos eh, saludos hasta Tijuana. De ahí que por ahí hay unas personas de Colombia, Costa Rica, eh, nos escribieron de, de España que les ayudemos con el horario en vivo. Pues ese, está complicado que se conecten, sí. que son las 2 las de la mañana por allá. Pero ya haremos por ahí otros episodios para, para la zona horaria de, de Europa, ¿no? Entonces, Juan, el, el, el tema de hoy, otro, pues todos son interesantes y todo tiene su, su trasfondo para platicar. Eh, lanzamiento de nuevos productos, ¿no? O sea, muchas organizaciones, muchas empresas tienen lanzamiento y están integrando, pues de esa manera siguen creciendo, integrando nuevos productos o nuevos servicios a su red de, este, de oferta. Y entonces ese es un tema bien interesante, ¿no? Como siempre les vamos a platicar sí. cuáles son los errores más comunes y después pues algunos tips que les deben de ayudar eh, en esta parte que hoy vamos a platicar de lanzamiento de nuevos productos.
0: Oye, Alex, y es curioso, este es un tema que es súper importante para las organizaciones y a pesar de eso, es común que cuando vamos a empresas, sobre todo empresas grandes de sectores, sectores automotriz o de otros sectores industriales, de repente es un tema que no se atiende con tanta seriedad. Te empiezas a encontrar que en los equipos de ingeniería que están a cargo de estos temas, eh, de repente hay muchos chicos, ¿no? que eso es su primera experiencia profesional, y, y no tienen como mucha guía de hacia dónde moverse, cómo hacer, o de repente el nivel de, de autoridad para hacer que esto se mueva correctamente. Les pues vamos a platicar un poquito de esos errores comunes que vemos en un sistema que si lo haces bien te puede traer muchos éxitos hacia adelante, pero si lo haces mal puede costarte hasta la empresa, ¿no? no nos ha tocado ver compañías que pues lanzan un producto de, de mala forma y se meten en problemas durante tres, 4 años hacia adelante. Entonces hay que ser bien cuidadosos con este sistema.
1: No, ¿Y cuántas veces hemos escuchado eh, en la época actual si hubiera hecho tal cosa en el lanzamiento, ¿no? si hubiera cuidado el proceso, etcétera? Entonces, eh, lo tienes que hacer desde antes, ¿no? Eh, primer error, y eso yo creo que el más sencillo de entender, que no exista una estructura formal de liderazgo adentro de la organización que se encargue de administrar todo el lanzamiento, ¿no? Ahorita hablamos de la parte de soporte, pero primero hablamos de esa parte de liderazgo. Muchas veces cuando viene un nuevo producto, pues se lo avientan al gerente de producción, se lo avientan al gerente de ingeniería de procesos y no, realmente tiene que haber una cabeza específica que esté administrando eh, todo el lanzamiento de un producto, ¿no? Y aún más, si estamos hablando, por ejemplo, entre más cercano estés tú a las armadoras de cualquier tipo de industria, armadoras automotrices, aeroespaciales, de línea blanca, entre más cercano estés en la cadena de proveeduría, más formal tiene que ser toda esta parte de lanzamiento, ¿no? Entonces, sí. tienes que tener, pues nos toca ver que hay gerentes de lanzamientos. Entonces, ese es uno de los primeros errores, que no existe una estructura formal de liderazgo para la parte de los lanzamientos.
0: Y aquí mucho ojo, si nos están escuchando personas de empresas de tier 2 o tier 3, como decías tú, no de repente el que está pegado al OEM lo tiene que hacer porque no hay de otra. Pero lo que encontramos cuando nos movemos en la cadena de proveeduría hacia abajo en los niveles 2 y 3, de repente son empresas más pequeñas que dicen es que no tenemos los recursos. ¿no? Y, y te encuentras al dueño ahí como siendo el líder o como decías tú, al ingeniero de procesos. O al gerente de producción, que es el gerente de producción y es el gerente de todo. Y, y se complica la cosa, ¿no? Porque requiere esa habilidad técnica, pero además requieres mucho seguimiento, dedicarle tiempo, eh, dedicarle mucho al cierre de acciones. Entonces, si no tienes la estructura correcta, estás empezando con el pie izquierdo. Entonces, eh, de repente cuando son empresas medianas dicen, es que el proyecto no me da para la estructura. Hay que ver la forma de liberar los tiempos para que el recurso esté de, de preferencia dedicado. Y si no, buscar la forma de, de sí hacer lo posible. De verdad, ahorrarse unos pesos en el lanzamiento cuestan miles y miles y millones de pesos en la fase de producción. Entonces, por ahí no va, los ahorros no están en ahorrarte la posición de, de tu líder de lanzamientos.
1: Sí, por supuesto. Ya mencionaste un poquito la parte del soporte, ¿no? O sea, va de la mano con este segundo error que vemos. Una, una cosa es la parte, o sea, el liderazgo, la posición de liderazgo, pero después todo el soporte que se necesita para un lanzamiento. Hablemos, por ejemplo, de un ingeniero de procesos, un ingeniero de calidad, el de calidad proveedores, un planeador de materiales, etcétera, etcétera. Necesitan estar 100% dedicados a los lanzamientos, porque de otra manera, pues pasa el error común que también vemos, ¿no? Que hay ingenieros que están prestados para el lanzamiento, pero realmente son de producción regular y eso es un lío y esa es una contradicción este, tanto mental, sentimental y de tus objetivos, no porque el 90% de tus objetivos y de tu evaluación corresponden a la parte de producción del día a día y te ponen 5% que le ayudes a lanzamientos, pues obviamente la atención no va a estar ahí. no Entonces, yo creo que ese es un error y recomendación al mismo tiempo que tengan personas dedicadas 100% al lanzamiento. Como dices, Juan Carlos, se paga solito y es peor tratarte de ahorrar este, cuatro sueldos de ingenieros a que al rato pagues millones en expeditados, problemas de calidad, disgustos de los clientes, etcétera uh
0: -huh. Otro error bien común, Alex. Ya tienes el recurso dedicado. ¿En dónde lo colocas dentro dentro de la estructura organizacional? Es otro error que nos ha tocado ver. no uh -huh. De sí. repente hay organizaciones muy grandes y parece increíble en donde te dicen, no, es que el, el gerente de lanzamientos, el gerente de nuevos ¿Para? productos... Reporta al corporativo no o reporta a otra planta que es donde nos estamos trayendo las líneas de producción y entonces esa persona tiene una total desconexión con la operación día a día de la de la planta no y obviamente se topa con el problema clásico que ya lo vamos a retomar de es que no me prestan tiempo, no me prestan espacio, no me prestan líneas, nadie me quiere hacer caso a mi, a mis reuniones cuando los convoco, pero empieza desde el diseño organizacional y desde donde se siente él que está parado en la organización. De repente es bien común que como estas funciones tienen relación con comercial, con desarrollo de productos, con funciones que están de repente pensando en México, que están en otros países, les da esa tentación de sentirse que ellos son parte del corporativo y que le reportan a los extranjeros y no. O sea, desde ahí este, tenemos que tener presente que nuestra principal función es hacer que un producto que está en la mente de unas personas se convierta en un éxito en la operación. Entonces, tendríamos que estar lo más cercano posible a la gerencia de la planta, al gerente de operaciones, para realmente poder tener ese soporte que necesita la función. Sí, por supuesto. ¿no? Yo,
1: yo no entiendo todavía por qué algunas personas dentro de las plantas en México o en cualquier otro país en Latinoamérica como que sienten más orgullo o se sienten más poderosos cuando dicen, es que yo reporto al corporativo. No, pues la planta está ahí enfrente de ti, ¿no? O sea, el corporativo está por allá a 9,000 kilómetros, pero la planta está ahí, tienes que estar totalmente cercano. Coincido con lo que dices, ¿no? La parte de la estructura tiene que estar ahí cercana a la operación. Y de ahí me lleva a otro gran, pues no sé si decirle error o mal o enfermedad que pasa en las plantas, pero es la eterna batalla entre lanzamientos y producción o manufactura, ¿no? Eh, la gente de lanzamientos, tal cual, la frase que dijiste, es que no me prestan tiempo de la línea, es que no me prestan a la gente, no tengo los materiales y de ahí se empieza a desbordar hasta que llegan a decir, es que a producción no le interesa y no se involucran y luego te vas del lado de producción y el argumento es es que lanzamientos no nos sí. entrega bien las cosas y todavía hay problemas de CPK y etcétera, entonces es una eterna batalla, que o sea deben de entender que todos estamos en el mismo barco, no se tienen que traslapar las funciones entre la operación y el lanzamiento. Entonces, ese también es un mal muy fuerte. Obviamente no hay varita mágica, pero ahorita platicaremos de algunos tips positivos.
0: Oye, Alex, y otro error común que me toca ver, que de nuevo parecen cosas bien sencillas, pero la vemos repetida muchas veces en las organizaciones y de nuevo de todos tamaños, ¿eh? no nada más empresas pequeñas o medianas, también las empresas grandes. La distancia física, el distanciamiento físico de esa área con el resto de la operación. Voy a decir ejemplos, no estoy hablando de nadie porque luego me dicen, oye, nos mencionaste en el podcast. No es cierto, si yo no digo el nombre de la empresa, no estaba hablando de ustedes, no se, no se sientan aludidos. Pero cuando vamos a plantas y, y el departamento de nuevos proyectos está refundido en la bodega, ¿no? En el almacén. Hay otras plantas en donde está en otro edificio, ¿no? Oye, ¿dónde están ustedes? No, nosotros rentamos oficinas en otro lado, nada más venimos aquí de repente, ¿no? Sí. o diseñarnos dieron espacio en el piso en donde en un área que de repente llegan a la otra semana y ese área está invadido por materiales no y, y ya los movieron de del lugar entonces elegir hasta el espacio físico yo creo que es crítico tú dónde quieres a tu a tu gente que está desarrollando proyectos en el lugar en donde va a ocurrir ese proyecto si ya tienes liberado un área en el piso de producción donde va a suceder el proyecto ahí instala las las estaciones de trabajo permíteles vivir el entorno para que su trabajo sea lo más eficiente, para que estén en contacto con los recursos, para que estén viviendo la realidad día a día. Y no sean sorpresas de, no, es que hicimos todo el desarrollo en una bodega en otro lado y cuando llegamos a la planta, pues resulta que las instalaciones no son como pensábamos que iban a ser, ¿no? Entonces, ubicación física suena como lógico, pero si sí o no, Alex, nos ha tocado ver N casos que uno dice cómo lo refundieron
1: aquí, ¿verdad? Sí, nos toca ver cada barbaridad en ese tema del espacio físico. Y aparte, las personas de lanzamientos que de repente nos ha tocado ver, pues como que presumen, ¿no? Que no, es que nuestras oficinas están por allá en un edificio muy bonito, con muchos árboles, frutales y todo. Pero pues no, tienes que estar allá dentro de la organización y la planta donde están sucediendo las cosas, ¿no? Y, y de ahí me voy a otro error también muy común. Y ahorita les vamos a decir un tip de cómo atacarlo y que no se nos escape. Eh, cuando hay un lanzamiento, normalmente pues estás atento a las cosas como más obvias y más lógicas, ¿no? El proceso y las máquinas y la gente y tal. Pero las partes periféricas muchas veces las dejan olvidadas. Hay temas que se quedan por ahí olvidados que nadie está revisando, que nadie está preocupado. Por ejemplo, empaque, sí, ¿no? ¿no? Empaque nos toca ver mucho. Temas de empaque que ya está el lanzamiento a la vuelta de la esquina y nadie está desarrollando un empaque este, y, y no hay gente trabajando en eso. Instalaciones, ya también nos ha tocado que de repente ya llegan máquinas y resulta que las máquinas son de 4.40 y no hay instalación lista para recibir 4.40. ¿O no? O la subestación eléctrica ya está al tope y no puedes meter más máquinas. El compresor sí. de aire, etcétera Nos toca ver mucho de eso, ¿no? Entonces, hay, te digo hay esas cosas periféricas, así como pequeñitas parecería, y que nadie está poniéndole atención. Entonces, tengan, tengan mucho cuidado cuando están haciendo lanzamientos aparte del producto y lo, lo más obvio. Empiecen a ver toda la periferia de lo que se necesita para que arranque una nueva línea, un nuevo producto, nuevas personas. Y ahorita hablaremos del, del método de las tres P's, que es precisamente cómo atacar este y cómo asegurar que no nos pase.
0: Sí, de repente tiene que ver eso con la, la falta de experiencia, ¿no, Alex? Este, como les decía hace rato, es común, nos toca ver que en los equipos de lanzamientos eh, de repente ponen ingenieros muy juniors, ¿no? ingenieros que no se acoplaron tal vez al ambiente de manufactura y los mandas a desarrollo de productos o a, a lanzamientos. Y, y esa inexperiencia los hace caer en esos errores, como dices tú, ¿no? Le ponen mucha, mucha atención al diseño de estaciones, al diseño del proceso, al diseño de dispositivos y poca atención a los periféricos, poca atención a los empaques, al flujo de materiales, etcétera. Y hasta que estás lanzando es, ah, caray, ¿no? Como decías tú, pues resulta que no se va a poder. Y, y de no es falta de, de experiencia. De repente nos toca ver empresas que están bien orgullosas de su proceso de diseño de estaciones de trabajo, por ejemplo, ¿no? Y tienen ahí las estaciones de cartón y todo simulado. Y en la mera hora, pues no, no jaló la estación como la habíamos imaginado. Entonces, ahí es importante tener, eh, de, ya mencionabas, los equipos multidisciplinarios pero también asegurar que tenemos personas que ya han pasado por este proceso, al menos uno o dos personas en los equipos que ya tienen esa experiencia y que te ayudan a, pues, a blindarte de todos esos posibles errores ya muy cercanos a, al momento de
1: producción. Sí, por supuesto. Aprovechamos por aquí para saludar a Marilena de, hasta Tijuana. Saludos, Marilena. Un abrazo hasta allá, hasta, hasta Tijuana. Eh, y, y otro punto también muy interesante, ¿no? Cuando estás hablando de toda esta parte de la, de la planeación es cuando eh, los equipos están ya trabajando en la parte de la mano de obra directa. O sea, tengan mucho cuidado porque cuando hablamos, y ese es un punto así como muy, muy específico, ¿no? Eh, el tema de, de mano de obra directa y el entrenamiento que se requiere, es muy común que etapas tempranas de lanzamiento, pues pre prestan, como dicen prestan, que a mí no me gusta ese término, ¿no? Pero dicen, sí. prestan gente de producción, y las entrenas poquito y se regresa a la producción y ya cuando arranca el lanzamiento ya no tienes a las mismas personas. Casi, casi que tres días antes te entregan nuevas personas o contratan nuevas personas y listo. Dices, órale, pues denle, este, tienen tres días para entrenarse, ¿no? Y también piensen que debe de existir un ramp up muy consciente, ¿no? Un ramp up de entrenamiento y si el contrato comercial te dice que tienes que hacer 200 piezas por hora, no hay magia y varita mágica que al día uno vayas a hacer 200 piezas por hora. Porque es un producto nuevo, son máquinas diferentes, gente nueva, ingenieros nuevos. Entonces, hagan un ramp up consciente. Ya una vez me tocó eh, en una planta, como tú dices, sin decir nombres, ¿no? Pero ya nos tocó una vez una planta en donde el gerente de planta bajó al día 2 al día de lanzamiento, ¿no? O sea, arrancamos hoy y al siguiente día bajó. Y sí. dijo, vio el ramp up así como que muy largo y dijo, a ver, no... Ese me lo recortan. Yo lo quiero que en dos semanas ya den las 200 piezas. Y todos le dijeron, no, eso está imposible, tenemos una planeación. No me importa cómo le va a hacer, quiero que hagas 200 piezas. Entonces, tengan, tengan cuidado sí. ¿no? con ese rampo de ese, de ese entrenamiento. Sí, las
0: cosas no suceden por decreto, ¿no? Aunque haya personas, de repente líderes, ahí hasta presidentes que creen que las cosas pasan por decreto, no es así. Hay, hay procesos naturales de entrenamiento, de entendimiento, de asimilación, de acostumbrarse a, a los diferentes procesos. Y como dices tú, ese error es bien, bien común, ¿no? Me prestan eh, a gente para las corridas piloto y ya cuando nos estamos acercando, ¿dónde quedaron esas personas? Pues ya ni están o no sabemos, este, ya no me las quieren prestar. Entonces eh, entrenar a la gente adecuada y entrenar a la gente que va a participar es fundamental. Si no, en realidad estás simulando algo que no va a ocurrir ya cuando te acerques. Quiero tocar uno que, que no hemos mencionado y ya no estamos pasando de tiempo, ya vamos casi a la mitad. Uno que no hemos casi hablado, pero también es bien crítico y es poca formalidad en la administración del proyecto. Eh, de repente, aunque estos proyectos son bien críticos para las organizaciones, nos encontramos que las personas que participan en ellos de repente son un perfil más de ingeniería de, de manufactura y menos de administración de proyectos. Entonces, su forma de administrar, de darle seguimiento a los proyectos es como muy laxa, muy informal, un poco hasta desordenada. no De repente, cuando es eh, desarrollo de nuevos productos en donde tienes especialistas bien técnicos, súper científicos y así, pues es, es un perfil más creativo y menos estructurado, menos ordenado. Entonces, en esos casos, es recomendable tener una función de un administrador de proyectos. De nuevo, la gente normalmente te dice, oye, pero es que es un gasto adicional. No, es una inversión, ¿no? Se va a pagar con todos los errores, con todos los problemas que te vas a ahorrar durante el proyecto y hacia adelante. Entonces, tener un administrador de proyectos te va a permitir seguimiento puntual a las actividades, asignación de tareas, eh, monitoreo de cargas de trabajo y, y todo va a fluir mucho más fácil. Y en este tema de la administración de proyectos, un administrador te va a ayudar también a darle visibilidad al avance del proyecto. Eh, es bien importante, como decíamos hace rato, en el lugar de trabajo que se pueda ver qué está ocurriendo, qué va a pasar, cómo vamos, vamos adelante o vamos atrás del plan. Pero no, no tener esa administración en una computadora de alguien en un Excel todo desordenado no vale la pena. Es, es jugarle ahí demasiado a la suerte. Entonces, tener un administrador profesional de proyectos y si no se puede buscar al mejor perfil dentro del equipo que nos permita una administración y un seguimiento bien serio de los proyectos
1: Y, y estos temas, eh, hace rato toda la mañana estuve en una planta también automotriz tier 1 muy grande sin decir el nombre, pero si me están escuchando de esa planta, pues van a saber quién es y está muy un bien saludos. Porque Sí, sí, saludos a la planta donde estaba hace rato porque precisamente estaban estábamos platicando de cómo tener mayor control de los lanzamientos justo se estaba dando esta conversación y los directores y gerentes decían, oye, sí está bien, vamos a tener más control, pero los ingenieros que van a estar a cargo van a ser ingenieros que ya tienen cuatro o cinco años de experiencia como mínimo, no experiencia en el desarrollo de producto, desarrollo de procesos, y ese grupo es el que nos va a hacer más fuerte en los lanzamientos. ¿no? Entonces, yo creo que es, una, es un tip así ya importante y una muy buena recomendación. ¿no? Cuando vayan a traer gente para lanzamientos, traten de buscar gente que ya esté adentro, que ya tenga experiencia, y no es tan recomendable que llegue gente de afuera de la calle que no conozca los procesos y los productos, ¿no? Ese es un punto importante. Eh, y entonces, ¿qué les parece si nos eh, ponemos y no aprovechamos por ahí, ahí para, sí. para, para responder una pregunta este de, de General de Héctor, que nos pregunta desde Mexicali, saludos hasta Mexicali, de cómo le puedes hacer para compartir las pláticas de hoy y cualquiera de los episodios. Eh, puedes entrar a nuestros canales de YouTube y de... Eh, Facebook, en estos dos están guardados todos los videos y desde ahí lo puedes compartir. Y también puedes compartir la liga desde Spotify, ¿no? Entonces, ahí están esas tres formas para que lo puedas compartir, este, Héctor. Muchas gracias. Oye, Juan, entonces, vámonos a, ya a los tips y a la parte positiva, ¿no? Ya nos pasamos este, de Oye, los errores.
0: Que tengo que un último que tengo que no, decirles no. porque sobre No, sí, este es importante. <risa> sobre todo para empresas medianitas, empresas más pequeñas. Eh, hay que tener mucha relación con las áreas comerciales eh, para asegurar que estamos entrando y vendiendo proyectos que sí podemos ejecutar. Esto lo platicamos mucho en las sesiones de estrategia, ¿verdad, Alex? Es, hay que saber qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer, qué tecnologías domino, qué tecnologías no domino. No experimentar con tecnologías cuando estoy entrando con un cliente nuevo y sobre todo un cliente que puede ser muy demandante. Hay que tener claramente identificado para quién sí estoy hecho y para quién no estoy hecho. Eh, nos ha tocado múltiples casos, múltiples, en donde nos toca ayudar a compañías que se metieron en un mal proyecto porque querían tener a cierto cliente en su portafolio de clientes, ¿no? Entonces, no, no va por ahí. Este, no hay que experimentarle en estos temas, eh, buscar proyectos eh, alineados a las tecnologías que dominamos y, y buscar proyectos que van a ser exitosos. De nuevo, un mal proyecto, un proyecto mal lanzado en en algunas industrias son son cuatro, horas, cuatro años de pesadilla, ¿no? Y cuatro, cuatro años en donde vas a estar metidos en temas de un montón de gastos adicionales que van a hacer que el proyecto ni siquiera se pague. Entonces, seleccionar a qué sí y a qué no entrarle es algo bien importante, sobre todo empresas pequeñas, medianas, que pues puedes tronar tu negocio con un mal proyecto.
1: Totalmente de acuerdo, puedes enterrar a la compañía en las empresas pequeñas que dicen, ¿no? Pequeñas y, y medianas, entonces sí es bien importante seleccionar cuáles sí, como tú lo dijiste, creo que lo dijiste muy bien, para quién sí estás hecho y para quién no. Eh, de nada, Héctor, Héctor un placer y ojalá ahí nos puedas compartir con más personas para para ayudarles. Y entonces. Eh, ya y no, 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 es en muy serio, Alex,
0: ahora hay que pedir preguntas,
1: ¿no? Sí, 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 yo creo que es que luego, como te enojas y les empiezas a decir que no hagan tal cosa, etcétera, ya, sí. pues ya no nos quieren preguntar. Pero fíjense, el resumen de todo esto que hemos platicado hasta hoy, de todos los errores y de, de lo que no hay que hacer, pues se deriva en expeditados, ¿no? Ahí estás expeditando y tus premium freights y mandando por avión. Ya me ha tocado gente que les dice de México, oye, llévate esta cajita, te vas al aeropuerto, te subes a un avión a Francia, lo te bajas, lo entregas en París y listo porque estamos a punto de parar la planta en Europa. Es una locura, ¿no? Entonces, problemas de eso calidad, pues problemas de calidad muy fuertes, disgustos con los clientes. Entonces hay que evitar todo eso desde los lanzamientos, ¿no? Entonces vámonos al, pues es el, es el tip más grande, es el tip más grande y es yo creo que de las formas más sencillas para empezar a planear un poquito esta parte de lanzamientos, piensen en las tres Ps, ¿no? Las tres Ps. ¿Cuáles son estas tres Ps? Y de, dependiendo del tipo de industria, a veces se hacen un poquito más complejas, pero piensen en esas tres Ps. Producto, proceso y preparación. Son las tres P's de Producto, Proceso y Preparación. Voy a platicar un poquito la primera. Producto, pues como su nombre lo dice, ahí está todo el desarrollo técnico de las piezas, de los componentes, biles eh, de materiales, costeo de las piezas, especificaciones técnicas, dimensiones, o sea, todo lo que tiene que ver con el producto que normalmente pasa en etapas tempranas de lanzamiento. Toda la parte de desarrollo de diseño, de desarrollo For Six Sigma, etcétera Toda esa parte pasa en las etapas tempranas. ¿Se tiene que involucrar la planta y la manufactura? Por supuesto que sí, ¿no? Ese es otro de los grandes errores que manufactura. Dice, no, pero apenas está en la fase de diseño, pues a mí no me importa, a mí te me lo ya listo. No, te tienes que involucrar desde un principio, ¿no? Entonces, vamos primero sí. por esa parte del producto, que es el desarrollo técnico de las piezas. Es la, es la primer P.
0: Oye, Alex, yo me voy a brincar a una que no hemos hablado en este episodio de la palabra estrategia. Fundamental. Enlacen su lanzamiento de productos, su desarrollo de nuevos productos en la estrategia de la empresa de forma muy clara, muy, muy visible, con mucho protagonismo. ¿Cómo les recomendamos hacer esto? Yo les recomiendo como dos grandes caminos. Uno es aseguremos que nuestra estrategia de la empresa tengamos cada año una iniciativa que nos ayude a perfeccionar nuestros procesos de lanzamiento de nuevos productos y de lanzamientos de líneas de producción. Va a ir cambiando cada año dependiendo del nivel que tengamos en la empresa, pero no dejemos que ese tema deje de aparecer en la estrategia anual de la compañía. Entonces esa es, esa es la primera. Y la segunda, te, te, busquemos un mecanismo adicional para darle visibilidad a los proyectos críticos que vamos a estar eh, lanzando o desarrollando en, en el año, en los siguientes dos o tres años, para que toda la gente los tenga presentes. Es común que en las sesiones de planeación estratégica nos preguntan si tienen que poner todos los proyectos en su despliegue anual, en el despliegue estratégico anual. No es necesario, tal vez, pero se acompaña en su estrategia anual de ese visual, de esa herramienta que le permita a toda la gente tener visibilidad de qué está pasando, cuándo es el inicio de producción de nuestros proyectos, quiénes son los clientes, qué volúmenes representan para la compañía, qué ingresos adicionales representan para que todos en la organización, desde el director general hasta nuestros colaboradores, tengan bien presente cómo estamos construyendo el futuro de la organización. ¿En dónde están esos nuevos negocios? ¿En dónde están esos nuevos productos que van a permitir que la, que la compañía siga creciendo?
1: Todo lo que acabas de mencionar, ese conocimiento como mínimo, como mínimo el staff gerencial, ¿no? O sea, el staff gerencial como mínimo debe de conocer todo eso. Ya me ha tocado preguntarles a gerentes de cualquier área, oye, ¿Qué lanzamientos vienen para este año? Y me responden, no, dije si apenas sé lo que vamos a hacer la semana que entra, ¿usted quiere que le diga los lanzamientos de los siguientes 10 meses? No, no me lo sé. Oye, ¿cómo a esperas? Apenas no es el plan de producción de hoy. Sí. entonces, ¿cómo esperas que en su mente estén temas de capacidad, cosas financieras? O sea, y si al gerente le dices, oye, ¿pero estás listo para producir 100 mil toneladas más de lo que hoy estás haciendo? dice no, no sé, pero eso falta mucho, ¿no? Entonces, el staff gerencial tiene que conocer, conocer esa parte. Entonces, me regreso a lo de las tres P's, me qued, nos quedamos en la de producto. Segunda P, proceso. Ya hablamos de producto, ahora proceso. Esa viene en secuencia, viene un poquito más tarde en las fases de los lanzamientos. Y es precisamente, pues, toda la administración del CAPEX, ¿no? Del capital, de las máquinas, qué tipo de máquinas, con qué capacidad, qué tipo de tecnología, qué, qué vas a hacer para, o cómo le vas a hacer, perdón, ...para poder sacar estos productos que ya se están, que se están diseñando. ¿no? Y ahí entran temas de capacidad de producción, ergonomía... ...que es otra cosa que siempre se nos olvida y dejamos como por hecho... ...o a veces ni lo pelamos, ¿no? la parte ergonómica. Sí. De repente llegan ya las máquinas y se las presentas a los operadores... ...y yo he escuchado operadores que dicen... ...oyen, a ver, ponte tú a hacer esto ocho horas, no friegues... ...me va a salir un moretón aquí en el hombro... ...me va a doler el cuello de estarme volteando por las piezas... Entonces, la parte de ergonomía muchas veces se nos olvida, eso entra en la parte de proceso, ¿no? La secuencia, hace ratito hablabas de la secuencia. También cuando estás uh -huh. pensando en papel y en la mente la secuencia de producción, ya cuando lo ves en la realidad te espantas y te sorprendes, dices, caray, ¿cómo, cómo pensé que esto iba a poder ser posible y ahora ya no lo podemos hacer, no? Hablas tú de los workshops de cartón. Me ha, me ha tocado participar en muchos workshops de cartón en donde simulas toda una línea de producción, con cajas de cartón, con tubos, con cualquier material que tengas ahí y tratas de hacer las alturas y presentar las piezas, etcétera, todo eso entra en la segunda P de procesos. ¿no? Entonces es bien importante otra vez que haya gente dedicada que esté preocupada y ocupada viendo todo este desarrollo.
0: Sí, claro. Oye, Alex, ahorita estaba, estaba pensando, ahorita que seas de todo esto de la integración, estamos en un momento de mucha volatilidad. Entonces, hay, de por sí es complicado lanzar nuevos proyectos. Hoy con toda la volatilidad, con las complicaciones logísticas, se ha vuelto mucho más complejo. Una recomendación es asegurar que el proceso de compras, que los procesos logísticos, que el proceso de integración de proveedores, lo tenemos como parte fundamental del equipo. Hoy hay mucha inestabilidad. Entonces, de repente, un proveedor que ya has trabajado años con él y que era muy confiable, de repente ya no te puede garantizar entregas, no ya no te puede garantizar los materiales con los que él tiene que desarrollar una estación de trabajo, un fixture, eh, materiales para hacer pruebas. Entonces hay que meterle eh, todavía esa variable a la ecuación y asegurar que una parte bien importante, crítica de nuestro equipo, de nuevo, a veces, como decías ahorita, nos concentramos mucho en el proceso, es lo que está alrededor. Entonces asegurar que tenemos a los proveedores indicados, que tenemos la tranquilidad de que esos proveedores van a poder cumplir con los tiempos que tienen con las entregas y que, y que hay mucha transparencia en esa cadena de valor, ¿no? que, que si él se mete en problemas, no se va a esperar hasta unos días antes para decirme ¿sabes qué? Este, ya no te va a poder entregar la máquina o ya no te va a poder entregar el dispositivo es mucha transparencia mucha comunicación y, y eso nos va a ahorrar muchas pesadillas como, como equipo de lanzamientos
1: y regresamos un poquito a uno de los errores, ¿no? Para que eso pase, pues necesitas tener alguien dedicado al desarrollo de proveedores específicos para lanzamientos sí, y para nuevos productos, ¿no? Porque si usas los proveedores regulares y no hay nadie investigando nuevos materiales, nuevas tecnologías, etc., pues va a ser que no vas a evolucionar en este ambiente tan volátil como lo estás mencionando, ¿no? Eh, y me voy con la tercer P. Ya hablamos de producto, proceso. La tercer P es preparación y ahí entra pues todos los periféricos no todos esos pequeños detalles que a veces se nos olvidan eh, tiene que ver con gente su entrenamiento eh, tiene que ver con las instalaciones eléctricas instalaciones neumáticas eh, otro clásico que se olvida que va en la parte de preparación tapetes antifatiga son caros digo no, no son tan económicos y a veces no están presupuestados llega la línea y los operadores dicen oye ¿Qué onda? Me vas a tener aquí parado en el cemento ocho horas. ¿Quién pidió los tapetes? ¿Tú los pediste? Tú, tú, tú. Oye, ni siquiera está en el presupuesto, ¿no? Entonces, toda esa parte entra en la tercer P de preparación. Empaque, layout de la planta. En fin, es una lista interesante. El que esté interesado, por favor, que me escriba, que nos escriba y les paso la lista de qué categorías van en cada una de las Ps. Y es una pequeña guía, ¿no? Bueno, es una gran guía más bien. Eh, para que no se te escapen las cosas fundamentales de un lanzamiento. Entonces, no se les olvide producto, propo, proceso y preparación. Y ahí entran varios conceptos que tenemos que tomar en cuenta en el desarrollo y lanzamiento de un, de un producto.
0: Oye, Alec, nos estamos acercando al final. Nada más recordar ahorita que les deseas que te contacten, recordarles, estamos en Facebook, en LinkedIn, en uh, Instagram. Nos pueden encontrar como Alejandro Ponce y Juan Carlos y Tuarte. Nos mandan ahí mensajitos y con mucho gusto contestamos. Les mandamos. Si de repente quieren algún formato, cosas así, que es lo que más nos piden, con mucho gusto lo, lo hacemos. Eh, recomendación. Hace rato les decía controles visuales, ¿no? eh, Tener nuestro, nuestro pizarrón en el área en donde estamos trabajando en el proyecto, con el control de fechas, de actividades de entregables, vamos adelante, vamos atrás de plan, vamos adentro, vamos afuera del presupuesto, para que sea bien transparente como para todos cómo vamos avanzando en los proyectos. Eso es también muy útil en estas etapas de proyecto. Es normal tener mucha interacción con proveedores, visitas del corporativo, de repente las visitas de los clientes. Eso le da tranquilidad a la gente que está alrededor el, del proyecto. Cuando tú puedes, de un solo vistazo, saber cómo vamos en qué vamos bien, en qué nos estamos atrasando. Eh, a todos los interesados, desde los inversionistas, los que están trabajando en el proyecto, les da mucha tranquilidad. Entonces, ahí, ahí les recomendamos de nuevo un pizarroncito bien formal y alguien que nos ayude a estar administrando que la información siempre esté actualizada al día. Nos va a ahorrar muchos problemas, nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza y va a ser también mucho más fácil la interacción entre áreas. Hace rato tú decías, el problema tal vez más repetido en los lanzamientos es esa interacción entre producción y lanzamientos y también esa interacción entre programación de la producción y lanzamientos ¿no? entre los planners y, y lanzamientos entonces si la información está ahí visible si los compromisos están visibles va a ser mucho más fácil poder tener esa comunicación cercana, comunicación constante que haga que, que realmente estemos trabajando como equipo
1: y otra vez lo que decimos ¿no? estas herramientas visuales muy recomendable que primero sean manuales que sean físicas porque también hay muchas plantas que nos dicen, no, es que nosotros controlamos todos los lanzamientos en el Power BI, en el RP y al momento que les preguntas que te lo enseñen, no, pues es un circo para que encuentren la información, sí. todo revuelto, nadie lo entiende. Entonces, realmente, hagan tableros sencillos. Tenemos diseños nosotros de tableros muy sencillos para administrar los lanzamientos con tachuelas, ya no se dicen tachuelas, ¿verdad? con chinches, con corchos, con, tienes todos los programas, y ahí vas administrando, administrando todos los lanzamientos, ¿no? Oye, quiero aprovechar aquí un comentario de Marielena que es excelente. Eh, Marielena, muchas gracias por, por recordarnos de esto. El, el buy-off, eh, la, la, la aprobación número uno de la parte del proceso para aprobar las máquinas y darle luz verde tiene que venir de la parte de seguridad. O sea, seguridad tiene que ser la primera persona o la primera instancia que apruebe las máquinas que van a llegar a la planta, ¿no? Y ahí ya hay, pues, N cantidad de regulaciones, de recomendaciones. Cuando hay movimientos mecánicos tienes que presionar con las dos manos los botones, no puedes activarlo nada más con uno. Y N, y N recomendaciones y regulaciones que existen en diferentes países. Entonces, muchas gracias, Marilena. La primer aprobación de la parte del proceso tiene que venir de la instancia de seguridad dentro de las plantas.
0: Y darle el toque humano, ¿no? Esas consideraciones ergonómicas que a veces las, las pasan por alto y hasta que ya estás trabajando y la persona ya estuvo ocho horas operando te dice, oye, se pasaron de lanzas, ¿no? Esto está bien, bien complicado. Entonces, seguridad definitivamente es un rol clave y, y, y que participe en todas las etapas y que lo veamos como esa persona que es el, el, el intermediario entre la gente que va a estar participando y todo el equipo que está desarrollando el proyecto. Alex, ya estamos casi al final. Entonces, ¿te parece si damos como la última recomendación de cierre para los, los amigos que nos están viendo en vivo? Yo bueno, me voy a regresar a la que les dije hace rato. Denle prioridad a esto. Esto es un tema prioritario. ¿Y qué significa que es un tema prioritario? Necesita visibilidad en la estrategia y necesita la intervención de todos. Cuando son empresas pequeñas, desde los dueños. o sea, como Uno como dueño de empresa está arriesgando ahí su dinero, está invirtiendo una buena parte de su dinero y está comprometiendo el futuro de su organización con la calidad de los lanzamientos. Entonces, tiene que ser un sistema prioritario dentro de las organizaciones. Punto número uno. Y punto número dos, eso implica tenemos que ser bien estratégicos en qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer. Cuando elegimos mal, nos podemos meter en muchos problemas. Entonces, elegir bien y después ser bien disciplinados en el seguimiento de los proyectos nos va a ahorrar muchos problemas y va a hacer que podamos crecer de forma exitosa dentro de la organización.
1: Eh, yo voy a, voy a tomar un comentario para hacer mis últimas recomendaciones y ya cierre. Un comentario que nos hace Jorge, que yo creo que resume eh, lo que pasa en el 99.99% .99 de las plantas cuando hay lanzamientos. ¿no? Eh, aquí, Jorge, palabras más, palabras menos. ¿Cómo le hacemos ent entender a la gerencia y a todo el staff que las corridas de lanzamientos pues, son eventos especiales? Me gustó esa palabra, especiales, que dependen no nada más de una persona y de un grupo, ¿no? que dependen de todo el equipo multidisciplinario. O sea, para que las corridas... Este, voy a usar, de repente, algunos términos técnicos, ¿no? PB, Product Validation, para que las corridas de PV se puedan dar en una planta. Necesitas en línea al comprador, sí. al SQE, al ingeniero de mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la recomendación principal, Jorge, es hacer visible al más alto nivel dos cosas importantes. Indicadores de resultados que tengan que ver con los lanzamientos al más alto nivel, o sea, al paraguas más grande de la organización o de la planta, y entonces eso provoca que toda la atención del estado voltee a ver ese abanico de indicadores, ¿no? O sea, provoca que dentro de los indicadores macro de la planta exista uno ligado específicamente al cumplimiento de corridas, a la entrega perfecta de los lanzamientos, ese tipo de cuestiones, ¿no? Esa es un, una cosa que hemos hecho y ha funcionado. Y la número dos, generen proyectos estratégicos y eso tiene que venir obviamente desde la planeación estratégica, ¿no? pero generen proyectos estratégicos que estén ligados 100% a la parte de los lanzamientos. ¿no? Por ejemplo, nos ha tocado que inyectamos y forzamos que en una planeación estratégica salga algo que diga eh, sistema de lanzamientos perfectos. Entonces, eso provoca que toda, se arme un equipo multidisciplinario, que tenga sí. atención de todos, eh, que le metas indicadores de desempeño ahí adentro, que generes cosas visuales. Entonces, yo me iría, Jorge, por, por esas dos y sí, definitivamente se necesita hacer un poco de trabajo de conciencia y de educación, pues con el staff, con gerencia de planta, para que realmente eh, comprendan de manera consciente pues, la importancia de esos eventos especiales y esté soportada por todos. ¿no? Entonces, tratando aquí de contestar un poquito el, el comentario de Jorge, es así yo como cierro. Y otra vez, no se les olvide esto de las tres P producto, proceso, preparación. Volteen a verlo. De hecho, busquen en internet, busquen Workshop 3P, les salen millones de artículos. Ahí les puede dar una idea muy interesante de qué, de qué está pasando alrededor de eso. ¿no? Eh, y Juan, también quiero aprovechar para comentar eh, el diplomado que tenemos R4X de Ruta de la Excelencia. Estamos por iniciar. Ya arrancamos el 16 de empezar, junio. Sí. Arrancamos el 16 de junio. La mezcla de participantes es muy interesante. Tenemos gerentes de planta, gerentes de área, gente financiera de diferentes países, etc. En eh, la generación pasada tuvimos personas de Colombia, de Estados Unidos, de Canadá, este, tuvimos gente de Perú. Perú. Entonces, eh, ya vamos a arrancar el 16 de junio. Son sesiones en línea, en vivo. Si se meten en LinkedIn a la página de Advitria o la de Juan Carlos y la de un servidor Alejandro Ponce, ahí encuentran toda la información, costos, arranques, etcétera. ¿no? Ojalá y los podamos ver ahí. Eh, y un abrazo también, Angelita. Y que andas por ahí, saludándonos. Abrazo, Angelita, hasta, hasta Tijuana. Pues muchas gracias, Juan. Hasta ahí yo me despido. Eh, no sé si tengas algún comentario adicional, pero si no... Por Oye, uno puedes.
0: último. El, el comentario de Jorge super bueno, me dio cuerda, pero ya se nos acabó el tiempo. Entonces nada más un comentario es, eh, no permitan que la gente se engañe con comentarios de, es que ya me pasaron el proyecto quemado, ¿no? Este, de repente la gente se hace esas ideas de, nació quemado, no, no es cierto, no nació quemado, no, lo quemamos nosotros por nuestra falta de, de seguimiento. Entonces, en, en este tema de los lanzamientos es un tema muy serio. No, no nos conformemos con excusas. Hay, hay que trabajar y hay que trabajar todos de forma coordinada. Entonces, nos vemos la próxima semana, Alex, miércoles, 7 de la noche, hora del Centro de México, en otro episodio de La Ruta de la Excelencia. Recordarle a la gente, puede ver los episodios grabados en YouTube, en el canal de Advitria y en las diferentes plataformas de audio, de podcast, en Google Podcast, en este, Spotify, etcétera. Ahí pueden encontrar desde el episodio número 1 hasta el 52, 53 que estamos el día de hoy. Y se pueden suscribir a los canales de Adviter para que les vaya avisando cuando van eh, estamos subiendo los nuevos episodios.